0: 진실 탐사 엔터테이너 있는 대로 다까 최경령의 이슈 오도독. 네
1: 안녕하십니까?
2: 예 최경령의 이슈 오도독 저는 KBS 최경령 기자인데요. 이번 주도 서울시장 중심으로 제보을 선거 이야기해 보겠습니다. 제 앞에. 박시영, 민지코리아 컨설팅 대표 나와 계시고요. 안녕하십니까?
1: 네, 반갑습니다.
2: 반갑습니다. 그리고 늘 지난번에도 같이 있었죠. 민동기 기자 나와 있고요. 안녕하십니까? 예. 김미나 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 네, 예.
2: 이게 LH 투기 사태부터 시작해서 전부 부동산 이야기예요. 그냥 뭐쭉 부동산으로 계속 하고 있는데 오세훈의 내곡동 땅. 뭐 박형준의 LCT, 그 다음에 중간에 가다가 김상조, 박주민의 임대료 인상, 뭐 이래서 전부 부동산 이야기인데 네. 일단은 가장 여야가 뜨겁게 맞붙고 있는 내곡동 땅부터 이야기를 해야 될것 같습니다. 내곡동 땅의 지금 상황은 뭐 어느 정도 정리가 된 거잖아요, 그죠 민호 기자 어떻게
1: 보세요? 뭐, 예. 뭐가 정리된 게 있습니다.
3: 정리가 된게 예. 아니고요. 예, 어 계속 더불어민주당 박영선 후보 쪽에서는 의혹을 제기를 하고 있고, 어, 오세훈 후보 쪽에서는 음. 기존 입장을 계속 반복을 하고 있는데, 아니, 나, 내가 보기에는 정리가 됐는데, 표현이 네. 조금 계속 달라지고 있습니다. <웃음> 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 근데 그 표현이 좀 달라졌다는 게 정확하게 무슨 말인지 모르겠어요. 그러니까 네. 계속적으로 본인이 이런 얘기를 하고 있는데, 처음에는 분명하게 음. 자신은 땅의 존재조차 몰랐다, 이렇게 얘기를 하지 않았습니까? 네. 아, 이제 거기서 그렇게 말을 했기 때문에 음. 계속 거짓말 논란이 제기가 됐던 거고요. 예. 그래서 조금씩 조금씩 달라져서 관훈 토론회에서는 제가 봤을 때 이게 진짜 알았느냐 몰랐느냐는 이 팩트에 가는 문제인데 음. 자꾸 이게 표현에 형용사 부사가 등장을 하면서 논란을 더 증폭시키고 있습니다. 그러니까 관훈 토론회에서는 제 의식 속에 없었다. 이렇게 정확하게 표현했으면 좋았을 뻔했다라고 얘기를 했거든요. 저는 사실 이것도 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 그러니까 기억에 겸손해야 된다 그런 말도 했죠. 그러니까 중간에 기억에 겸손해야 된다가 있었고, 음. 어, 최근 버전으로 이제 제 의식 속에 없었다. 이제 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 과연 그렇게 표현한다고 해서 이 논란이 어, 제기가 안 되는 확산이 안 되는 논란이었느냐? 그건 아닌 것 같습니다.
2: 사실 이런 제가 이제 정리가 됐다라고 하는 것은 제 마음속에서는 정리가 됐어요.
1: <웃음> 예. 아, 마음속에서. <웃음> 예,
2: 마음속에서는 갔는지 안 갔는지. 그걸,
1: 저희 예. 청취자들이 아무도 판단하기 어렵지 않습니까? 그러니까 최경영 기자의 마음속을 우리가 알 수가 없잖아요.
2: 청취자분들도 판단을 했을 것 같아요. 김민아 평론가은 어떻게 보십니까? <웃음>
0: 기업 앞에 예. 겸손해야죠. <웃음> 기업 앞에서는 겸손해야 되고. 예. 아니, 그 얘기를 했을 때 이미 이제, 예. 아, 그 현장에는 갔다 가, 간 확률이 높겠구나, 이렇게 음. 생각을 할 수밖에 없죠. 박영선 후보는 뭐, 오세훈 후보 얼굴 표정을 보고 알았다고 하는데 저는 뭐 얼굴 표정을 보고는 알 수는 없었지만 음. 아무튼 기업 앞에 겸손해야 한다고 했기 때문에. 근데 이제, 이제, 그, 이제, 간, 간 확률이 높겠다라고 하는 것은 아마 재판단일 것이고. 예. 그 다음에 내곡동 땅에 처가가 거기 땅이 있다라는 거는 알았구나라는 거는 오세훈 후보가 인정한 것 같아요. 결국은. 음. 왜냐하면 예. 이제 방금 말씀하셨듯이 의식 속에 없었다라고 얘기하는 것은 음. 결국 그게 무슨 얘기냐. 뭐 해석하는 게 어렵지만 이게 참 이게 선거에서 누가 말을 하면 이게 모든 게 명확해야 되는데 이게 성경 말씀도 아니고 계속 이거 해석을 해야 되는데 아무튼 이게 의식 속에 없었다라는 것은 내가 야 여기에 처가 땅이 있으니까 이 처가 땅에 대해서 뭔가 이런 저런 무언가를 해서. 처가가 큰 돈을 벌수 있도록 해줘야겠다 이런 식의 생각을 하지 않았다라는 얘기 같고 거기에 뭔가 뭐 처가가 가지고 있는 여러 가지 땅이 있는데 그 땅은 뭐 내곡동 땅도 있고 뭐 이런 것까지는 내가 알았다 이 얘기를 하고 있는 것 같아요. 그러니까 어쨌든 그 땅이 있었다는 거는 어쨌든 알았다까지는 뭐 확인이 된것 같고 그 이상의 것들은 사실 뭐 사실관계가 명확히 확인되지는 않은 상황이나 적어도 그것을 알고 있었고 그 다음에 뭐어뭐 어느 정도 이제 뭐 생각은 했다라는 것까지는 추정을 할수 있을 것 같습니다.
2: 근데 저는 음. 이것도 뭐저 음. 너무 뭐랄까요 그 단정적으로 말할 수 있다라고 생각하는 게 그렇게 유연하게 말할 필요 없다고 생각을 해요 왜냐면 <웃음> 재산공개를 할때 이미 그거를 몇 번을 확인을 하거든요. 그, 네, 그렇죠. 국회에몇 번을 확인을 하기 때문에 그때 그뭐 재산공개했잖아 그 전에 이 보도가 나왔을 때 이미 존재나 위치도 몰랐다 이거는. 말이 안 되는 해명이에요 처음부터 정도
1: 됐으면요 예. 그 언론이 흔히 많이 쓰는 팩트 체크하지 않습니까 예. 많이 하시잖아요 그 명확히 해야죠 하나씩 하나씩, 예. 하나씩. 왜냐하면 토론에서 단순히 내곡동 땅을 측량하러 갔냐 안 갔냐뿐만 아니라 그 뒤에 (2차) 토론도 보면 노무현 정부에서 이것을 허용한 것처럼 마치 근데 그 뒤에 문서들이 다 밝혀 밝혀졌지 않습니까 음. 사실 노무현 어 정부 시절에는 환경부가 반대해서 보류가 됐고 중, 중단된 거죠 그래서 이명박 정부 들어가서 새롭게 서울시가 추진했던 정황들이 다 드러났는데 여전히 그 주장을 답습하고 있거든요 그러니까 결국 언론이 이 문제에서 명확하게 드러난 증거를 가지고 판단을 할수 있도록 도와줘야 하는데 음. 실질적으로 지금 언론이 아무것도 안 해요 보도도 아니 제대로 사실은 하는. 언론은 했어요 아니 명확하게
2: 그러니까 사실 보도는 KBS 보도가 어... 하나도 안 맞는 것 같아요 <웃음> 아니, 사람들이 아니 뭐... 정말 KBS 보도는 처음부터 아니, KBS는 이 부분에 대한 취재를 했죠
1: 명확하게 말을 다른 했어요 다른 언론들이 거기, 그 부분에 대해서 예. 제대로 보도를 안 하고 있죠 사실 이 문제가 있고 그다음에 오세훈 후보가 왜 그렇게 표현을 했을까 이 음. 얘기는 뭐, 왜 그랬냐면 허위사실 유포죄로 지금 고발돼 있어요 예. 그런데 t v 토론에서그 부분에 대해서 또난간적 없다 이렇게 음. 명확히 얘기하면 앞으로 이 법정에서 상당히 불리할 수 있다라고 판단한 것 같아요 그러기 때문에 그런 표현을 쓴 겁니다 내 기억 속에 뭐 어쩌고 저쩌고, 저쩌고 이런 식으로 애매모호하게 표현을 하기 시작했거든요 그 다음에 저... 예. 이 사태가 키 커진 배경에 뭐가 있느냐 예. 오세훈 후보가 키운 게더 커요 원인이 왜냐하면 본인이 그게 사실이면 사퇴하겠고 정계 은퇴하겠다라고 강력하게 배수진을 쳤거든요 근데 하나씩 하나씩 그것이 거짓 해명이 드러나면서 사건이 일파만파 커진 거거든요 사실 그래서 이것을 무슨 네거티브 선거전이라고 이야기하는 것조차가 온당치 않다 이것은 검증 국면이고요 왜 검증이 지금 와서 하느냐 후보 단일화 야권의 후보 단일화 때문에 할 시간적 여유가 없었어요 사실 이제 검증하고 이제 TV토론을 하는 겁니다 음. 저는 그런 측면에서 언론이 이 문제에 대해서 보도한 KBS 빼고는 제대로 보도를 안 하고 있어요 이건 문제다 그렇게 생각? 아까 제가 좀... 무슨 뭐 유연하게
0: 예. 뭐 얘기했다고 하시는데 예. 제가 얘기한 건 이겁니다. 첫째, 내곡동땅 예. 알았냐 몰랐냐는 오세훈 후보가 알았다고 인정한 건랑 다름없다. 음. 두 번째, 측량을 하러 갔느냐 안 갔느냐 이것은 저는 갔다고 보지만 음. 간 것에 가깝다고 보지만 오세훈 후보가 인정한 사실은 아니다. 음. 세 번째, 그 땅을 예를 들면 뭐 이게 보금자리 주택지구 택지지구로 지정을 하고 말고 또는 처가에게 재산에 대한 수익을 안겨주고 말고를. 오세훈 후보가 시장직이나 이런 공직을 이용해서 영향을
1: 미친 거냐 하는 부분은 아직 규명된 게 없다. 제가 얘기한 건이 내용입니다. 그건 맞습니다. 맞는데 그건 맞죠. 맞는데 그래서 네. 근데 중요한 것은 강제 보상이라는 이 말은 그 온당치 않는 얘기예요. 강제, 강제 수용이라고 강제, 강제 강제 <웃음> 얘기했단 말이에요. 그런데 음. 그린벨트를 강제 수용이 아닌 상태에서 그린벨트를 개발한 경우는 없잖아요. 공적 개발을 하는 경우는. 그러면 그렇죠. 그린벨트 땅을 가진 사람들은 음. 대부분 99.9%는 다 강제 수용을 바랄 그렇죠. 겁니다. 그런데 마치 본인은 원하지 않았는데, 본인들은 원하지 않았는데 정부가 강제 수용을 한 것처럼 그렇게 표현하지 않습니까? 그거는 굉장히 어떻게 보면 본질을 회피시키기 위해서 말장난하는 느낌이 좀 든단 말이죠. 이익을 추구했나, 안
2: 했나는 사실은 양심의 문제이기 때문에 저도 김민하 평론가랑 똑같이 그거는 뭐 우리가 알 수가 없다. 그 사람이 그린벨트 해제에 어느 정도 관여해서, 근데 사실은 원래 그렇게 계획된 것이고 정부도 그렇게 생각을 했고 서, 서울시 주택국도 그렇게 생각을 했는데 그냥 자기 땅도 아니고 처가가 상속받은 땅을 그게 이제 그렇게 해제된 것에 관해서 이게 그~ 내 땅은 그럼 빼줘라고 할 수는 없잖아요 그런 상황에서는 그거는 나는 이해가 돼그
1: 상황은 근데, 이해가, 근데 그, 이해는 그 되는데 측면에서 예? 과연 몰랐냐 그러니까 그거는 그, 그건 상식적으로 이해가 안 된다 그거는, 그거는 이해가 그거는. 안 되고 그러니까 예. 말씀하신 대로 그분 어느 어느 누가 자기 예. 처가의 땅이 부인 땅이 포함됐을 때내 땅은 빼줘. 예. 내가 적극적으로 추진하지 않았는데 어. 그랬을 때그 부분은 해석의 여지가 있어요 그렇죠. 그럴 수 있습니다 예. 여러 가지 예. 그러나 내가 몰랐다 나는 어. 그린벨트 땅을 해제하는 거에 관여를 안 했고 국장이 알아서 한 거다 어. 이 부분에 대해서 그 사실관계가 막 밝혀지고 있지 않습니까 설명했던 내용도 나오고 있고 음. 어? 국감회에서 발언한 내용도 있고 시위에서 예. 국장이 발언한 내용도 있고 어제는 또어 2009년 1월 달인가요 어, 그런 부분에 대해서 발표한 내용도 있고 내국 지구가 들어가 있다는 것들이 그러면 사전이나 사후도 충분히 누가 봐도 상식적으로는 그리고 어, 단체장 해봤던 사람 다 물어보면 이런 부분 100% 100% 단체장이 관여할 수밖에 없다 보고는 받는다라는 그렇죠. 게 정설이거든요. 네. 근데 그것까지를 안 했다고 자꾸 얘기하니까 그러면 음. 뭐가 뒤에 있는 거 아니야 이렇게 의심할 수밖에 없는 거죠.
3: 그러니까 이게 제가 보니까 이게 과연 특혜냐 이거는 논쟁의 여지가 있는 것 같긴 해요. 아니, 나는 그것도 단호하게 말하는데 특혜는 아닌 것 같아요. 그런데
0: 네, 오늘 김, 김병준 <웃음> 네. 씨라고 있어요. <웃음>
2: 그것도 단호하지만 그, 그건 특혜는 아닌 것 같고.
0: 참여정부 네. 때 청와대 네. 저 정책실장을 하고는 저 지난번에 미래통합당입니까? 그때 이름이 뭐였지? 이름을 자꾸 바꾸니까 기억이 안 나는데 아무튼 또 네. 그 비대위원장을 한 김병준 음. 씨라고 있잖아요. 네. 그분이 또 오늘 글을 썼는데 오히려 그, 어? 그 거기에 이제 보험자리 택지 중에 지정됐을 때 거기서 빼달라고 하는 게 특혜이다. 왜냐하면 그렇죠. 지금 얘기하는 건 이제 강제수용되는 네. 땅이어서 음. 자기가 충분히 보상을 못 받았다 이제 이렇게 오세훈 후보 측이 주장하는 건데 음. 그 논리대로 하면은 이제 그 시장으로서 그 땅은 빼고 그러면 인근이 개발될 거 아니겠습니까 네. 그 인근이 개발되면 그 옆에 있는 땅은 또 가격이 많이 오를 것이기 그렇죠. 때문에 차라리 그렇게 해서 시세차익을 거두는 게 오히려 낫지 않았겠느냐 그런데 그렇게 안 했으니까 음. 이것은 뭐특혜가 아니다 거기서 또 이렇게 얘기하거든요
2: 아니 그러니까 저 저도 또그 지금 똑같은 이야기예요 그래서 특혜 여부에 관해서는 내가 만약에 그 위치였다면 이거는 이해 충돌의 가능성이 있기 때문에 회피하거나 말을 안 하는 게 가장 최선이고 그래서 그랬을 것 같아요 제가 만약에 서울시장이라면 회피하거나 말을 안 하고 가만히 있었던
1: 거는 맞을, 맞을 것 같아요 근데 같아. 이런 의혹이 제기됐을 면 뭐라고 하실 겁니까 음, 그렇죠. 추후에 그럼. 똑같이 이야기를 아니, 그때 했겠죠. 인진했지만 나는, 내가 나는 그게 반은 없다. 이렇게 그렇죠. 얘기하는 게 정직한 거죠. 그렇죠.
2: 그러니까 그 땅을 알고는 있었지만 나는 이해 충돌 가능성 때문에 그 정책에 전혀 관여하지 않았다. <웃음> 일부러 <웃음> 말을 안했다. 이렇게 이야기를 했다면 아주 명확하게 넘어가죠. 왜냐하면 이해 충돌 방지도 되고 그리고 땅에 대해서도 뭐 누가 봐도 재산 공개를 하면
3: 아는 거니까. 그러니까. 뭐, 그런 거 같아요. 예. 그러니까 특혜를 두고는 음. 논쟁의 여지가 있는데, 음. 어쨌든 오세훈 후보가 처음에 해명을 한 것, 예. 그리고 그 해명을 하면서 배수진을 의 찾잖아요. 후보 사퇴를 할 수도 있다. 아, 그이 해명할 그렇죠. 을때 잘못 얘기로. 그러니까 그 해명을 한 것. 음. 그러니까 결과적으로 거짓말에 가까운 식으로 지금 첫 해명이 그렇게 지금 지나오고 있는데, 예. 이 거짓말을 한 것을 어느 정도 비중으로 이렇게 바라볼 것인가? 저는 아까 박성 대표께서 얘기한 부분 있지 않습니까? 예. 언론들이, KBS는 굉장히 적극적으로 이 문제를 보도를 하고 있는데. 그렇죠. 거짓말, 네. 아 특혜는 약간 좀, 특혜로 보기에는 약간 좀 거시기 하니까. 음. 거짓말을 하긴 한것 같은데, 이걸 가지고 후보직을 사퇴하라고 <웃음> 요구하기가 좀 애매하다. 뭐, 기자들이 이런 판단을 할 수도 있을 것 같긴 하거든요. 그러니까 아니, 이 사안을. 그러니까, 아니, 후보직을 저거 뭐 저거... 사퇴하라고 한 거는 언론이 아니고. 어, 본인이, 본인이 얘기했죠. 본인이 얘기한 거야, 그니까 그렇죠? 그, 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 네. 그 부분은 언론들이 어떻게 판단해서 어떻게 기사화할 것인가 이 부분에 있어서
1: 네. 조금은 어, 그러니까 좀 소극적으로 판단 하고 있는 것 같아요 특히 2차 토론에서 노무현 정부에서 계속 추진했던 거다 서울시는 그 자기 들어와서는 아무것도 그냥 했던 걸 이어받은 거다라는 논조를 계속 주장합니다 그건 아니에요 그러니까 그런 네. 부분들에 대해서 밝혀진 것이 있는데 네. 그런 부분에는 인정을 하고 다만, 본인이 그렇죠. 적극적으로 예. 개방은 없다. 이렇게 얘기를 해야 맞습니다. 뭔가 끊어지는 게 있는데, 그게 팩트입니다, 계속 그게. 뭔가 예. 거짓말을 하고 있으니까, 그럼 뒤에도 뭔가 거짓말 한거 아니야? 본인이 음. 의도적으로 오히려 그 땅을 포함시키려고 한거 아니야? 그 지구 내곡 지구를 이렇게 의심할 수밖에 없는 상황까지 지금 온 거죠 그러니까
0: 이게 특혜 문제와 해명의 문제 이제 두 가지인데 음. 지금 쭉 이제 말씀하셨듯이 특혜 문제는 이제 논란의 여지가 있어요 근데 해명의 문제에 있어서는 저도 이게 계속해서 논란을 자초한 것이고 이게 안 맞는 해명을 계속한 것인데 제가 가장 의문인 것은 어~ 그~ 뭐~ 기억 앞에 겸손한다고 <웃음> 하지 않았습니까 그러면 즉 측량 그기억 앞에 겸손해야 된다고 얘기한 것은 측량을 할때 현장에 있었느냐 없었느냐를 해가지고 예. 사실은 내가 그걸 내가 뭐 기억을 잘못했을 수도 있다 아니에요. 결국은 그 얘기가. 음. 그러니까 나는 지금 그, 그 자리에 안 갔다고 생각하지만 내 기억이 혹시 왜곡됐을지도 몰라. 이렇게 얘기한 거 아닙니까 그 결국. 그렇지. 그러면 kbs에 대한 법적 대응을 왜 하냐고요. 저는 이 부분이 제일. 그
2: 그러니까 전에. 네.
0: 예. 그 그리고 게, 예.
2: 그러니까 그 전에 그 법적 대응을 했단 말이죠. 그러니까 그러니까 그 가먼 클럽 토론 전에
0: 그 예. 법적 대응을 그러면 왜 했으며 자기 기억도 그렇게 불완전한데 음. 법적 대응을 한 이후에 그것을 깨달았다 하더라도 그런 법적 대응을 한걸뭐안 한다고 하거나 취하든가 해야지. 아니, 왜 언론이 아니죠.
3: 법적 대응을 한건 명확하죠. 이 사안 자체가 확산되는 걸 막기 위해. 그러니까요. 언론이 검증
0: 보도를 하고 그 검증을 하기 위해서 그 현장에 그 경작인들이 하는 얘기를 기사화 한 것인데 음. 그거에 대해서 자기가 반론 보도를 요구할 수도 있고 따로 해명을 할 수도 있고 언론 중재를 가자고 할 수도 있고 여러 방법이 있는데 그것을 왜 법적 대응을 합니까? 그것은 언론도로 이런 의혹을 보도하지 말라는 거잖아요. 그런 식으로 대응하는 게 저는 가장 안 좋은 모습이라고 보고.
2: 아, 그거는 뭐 적절한 지적입니다.
0: 그 예. 외에 이제 해명을 예. 명쾌하게 지금 말씀하신 대로 했으면 음. 제가 볼 때는 이게 오세훈 후보 측 이제 선거 공학의 문제로 본다면 그렇게 명확하게 해명을 했으면 불씨는 계속 남아서 뭐 공격을 받을 수, 받을지 몰라도 일관된 해명을 하고 있다는 라인상을 줬을 거예요. 그런데 지금 해명이 계속 꼬이고 있기 때문에 결국 이게 특혜냐 아니냐의 이슈를 가지고 유권자들이 판단한다기보다는 이 문제의 후보자가 어떻게 대응하는,
1: 대응하느냐를 놓고 판단을 할 거거든요. 거기서 볼 때는 이건 마이너스 감점 요인이죠. 그렇죠. 예를 들면 t v 토는 2차 나와서 그 얘기를 하잖아요. 추가적으로 증언이 나올 것을 봉쇄시킵니다. 음. 무슨 얘기를 하냐면 앞으로 어~ 계속 그~ 뭐 재판에서 볼 거다 수사 과정에서 볼 거다 이런 식으로 약간 겉박성 발언을 하거든요 그러니까 지, 사람. 증언에서 음. 예를 들면 현장에 있었던 사람들의 추가 증언이 나올 수도 있는 거 아닙니까 예. 그 부분에 대해서 못 나오도록 뭐 압박을 하는 거예요 사실은 그러니까 이 내용을 딱 들으면서 아. 야 이건 뭔가 캐기는 게 확실히 있구나 그런 느낌을 받을 수밖에 없는. 거죠.
2: 저는 개인적으로는 서울시 그선 후보 캠프 오세훈 후보 캠프의 대변인이 지금 저 박영찬 씨란 말이죠. 전 m b c MBC, MBC 논설실장인데 <웃음> 2017년 제 기억에 박근혜 정권 부역 언론인 2차 명단에 이분 이름이 있어요. 근데 제가 논평을 보면서 그분의 이제 성명 나왔어요. KBS 보도가 나오고 난 다음에 선대위 대변인으로서 논평을 하는데 거기에 언론 자유를 위해 참고 참았다라는 구절이 있더라고요. 근데 깜짝 놀랐어요, 정말. 언론 자유를 위해서 이명박 정부 때 그러면 정윤주 사장을 불법적으로 기소했습니까? 아니면 언론 자유를 위해서 무슨 박근혜 정부 때 이정현 수석이 KBS 보도국장한테 전화를 해서 어? 정말 대국적으로 좀 참아달라고 해경 비판하지 말라고 그랬습니까? 한번
3: 봐주쇼! 이렇게 하지 않습한번 봐주쇼! 이렇게
2: 했잖아요. 그 이게, 이게 지금 너무 이런 태도는 좀 과거를 회상시키기 때문에 본인들이 우리가 지금 정부 여당도 지금 나중에 이제 부동산 정책에 관해서 좀 질타하고 비판해야 될 부분들이 많지만 좀 솔직했으면 좋겠고 좀 뻔뻔하지 않았으면 좋겠어요. 야당도 그렇고 여당도 나중에 이야기하겠지만 이건 정말 뻔뻔한 거예요. 본인이 당사자였고 전국언론노동조합이라는 곳에서 당신이 2차 부역자 명단에 들어가 있다고 라 발표를 했고 소송을 했습니다. 그게 모욕이라고. 졌어요. 법원에서 졌어.
0: 이것도 소송 걸리는 거 아니에요 이렇게 네.
2: 해가지고.
1: 그런데 네. <웃음>
2: 난 이, 이런 이런 상황 자체가 이게 뭔지 모르겠다는 거지.
1: 분위기가 시연해집니다
3: 예. 네.
2: 이거는 이거는 아닌 것 같아.
3: 아 제가 이게 네. 옆에서 한 마디 거들고 싶은데 네. 예전에 네. 박용찬 대변인이 MBC 기자로 있을 때 네. 저랑 몇번 악연이 있어서 예 네. 네. 저는 코멘트를 하지 않겠습니다. 제가, 제가 말
2: <웃음> 말씀드린 게 팩트가 아닙니까 아닙니다. 아, 맞습니다. 다 팩트잖아요. 네, 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 네. 네. 제 기억이 맞아요 그. 분명히 그랬단 말이죠. 근데, 근데 이게 언론 자유를 위해서 참고 참았다고 하니까, 근데 KBS 보도는 지금까지 확인된 걸로는 다 팩트란 말입니다. 그게 뭐 잘못된 게 있어. 근데 그걸 대검찰청에 고발하고.
1: 근데 왜 언론들은 그 식당 지인을 취재를 안 하죠? 저는 좀 궁금한 게 그거예요. 식당 이름까지 다 밝혀졌잖아요. 한골 식당. 예. 그리고 <웃음> 식당이 뭐 지금은 없다는 거 아니야 아니, 또. 없어도 그분이 어디에서 뭘 하시는지를 지, 우리 언론의 수준이 그 쫓아가지 못할 정도는 아닐 텐데 너무 잠잠하다는 생각이 듭니다.
3: 그러니까 선의로 해석하면
1: 음. 아까 언급했던
2: 네거티브는 하지 않겠다.
1: 네거티브라고
3: 생각하는 기자들이 아제 주변에도 있습니다. 그렇다. 이 자체를 아. 검증의 영역이 아니라 음.
1: 이거는 정치 공방이고 네거티브다 검증과 네거티브의 차이는 뭘까요? 그, 그, 기자, 애, 애, 그 기자들이 판단하는 애매하긴 거. 하죠 근데 이걸
3: 상당수 네거티브라고 생각하는 기자들이 의외로 많은 것 같고요 음. 또 하나는 어 이게 정말 특혜 쪽으로 딱 떨어지는 사안이면 은 기자들이 붙었을 텐데 특혜로 보기에는 지금또 애매한 것 같기도 하고 그럼 이게 거짓말 논란인데 이 사안이 이렇게 비중 있게 파고들어야 될 사안인가에 대해서 굉장히 좀 소극적으로 판단하는 기자들도 좀 적지 않은 것 같아요. 선의로 해석해서 그렇다는 얘기입니다. 이 서울시장 선거가 전부 이제 부동산으로 갈 수밖에
2: 없는 원제는 사실은 정부 여당이 있어요. 정부 여당이 있고. 왜냐하면 LH 투기 사태 같은 경우도 만약에 정말 부동산 가격이 이렇게 높지 않았다면 국민들이 그렇게 분노하지 않는다니까요. 절대 분노하지 않아요. 이종 아니 쉽게 말해 그 공공기관의 말단 직원들과 뭐 일부 간부들이 투기한 거 아니에요. 그러면 음. 기자들 입장에서 봤을 때는 마이너한 사건이야. 그렇죠. 그잖아. 그런데 국민들이 엄청 분노를 해. 그 이유는 뭐야? 어, 이렇게 아파트 가격이 높은데 이놈들은 이러고 있었네. 이것 때문에 분노를 하는 거잖아요. 근데 이렇게 아파트 가격이 높은 것을 조장을 한 건지 방치를 한 건지 아니면 실정을 한 건지에 관한 책임은 정부 여당. 한테 나올 수밖에 없고, 그것과 관련해서 자꾸 그, 의도는 아니었을지 모르겠지만, 위선적인 행태가 나왔잖아요. 근데 최근에도 김상조 전 정책실장, 그리고 박주민 의원 같은 경우, 약간 좀 케이스가 다른데, 음. 김상조 전 정책실장 같은 경우는 지금 있던 사람한테 그냥 새로 올려버린 거죠? 그죠 있던 사람한테.
3: 네. 네. 재계약을한 거죠. 그리고 여기는 이제 신규 입주. 박주민 의원은 신규. 이거는
2: 어떻게 평가하십니까?
0: 예, 그러니까 지금 LH 사태가 이 정권의 어떤 뭐 개혁의 어떤 그런 정치 이런 것들을 이런 것들의 총 결산처럼 지금 돼버려가지고 굉장히 어지럽게 된게 마찬가지 맥락입니다. 다 이게 방금 이제 최경안 기자님 말씀하셨듯이 어 LH 사태에서 사람들이 뭘 보는 거냐면 이제 부동산 가격이 어쨌든 간에 올라왔으니까 그 오르는 과정에 대해서 내가 피해를 봤다고 생각을 해요. 그게 어떤 경우든 남의 집이 올랐든 뭐 또는 내가 월세가 전월세가 올랐든 어떤 경우든. 어, 나는 상당한 피해를 입었다라고 보는 상황이에요. 그, 그, 그리고 그 원인은 어쨌든 정부의 정책에 있다고 생각을 하는데, 이게 어쨌든 정부가 이 부동산 정책에 대해서 뭔가 개혁적인 어떤 방향으로 계속 얘기를 했단 말이에요. 다주택자들을 규제를 하고, 그 다음에 세금을 이제 강하게 매기고, 이런 걸 통해서 실수요자들, 그리고 일주택자들에게 좀더 편안한 환경을 조성하겠다. 이렇게 얘기해왔지만, 결과적으로는 그런 상황 때문에 내가 피해를 봤다고 생각하는데, 그럼 이 피해를, 이 정권에 있는 다른 사람들이 같이 봤다라고 하면, 다 같이 피해본 거다라고 하면, 또 이제 그거에 <웃음> 대해서 뭐, 그런가 하겠는데, 이 어떤 뭐, 정권. 동조식이
2: 느껴지지. 그렇죠. 세입자로서의 네. 동조식. 음, 그렇죠. 네.
0: 그게 아니라, 어, 방금 이제 LH 공직자, LH에 있는 직원들도 그렇고, 네. 그리고 지금 김상조 정책 실장 전 전체 실장도 그렇고, 네. 오히려 이 상황을 이용해서 자기들은 뭔가 이득을 본것 같은, 그런 이제 의심이 들게 생겼단 말이죠. 이득을 그러면
2: 받죠. 그렇죠. 예, 이득을 봤죠. 그렇죠. 네.
0: 그럼 이 상황에서는 당연히 정부가 뭔가 개혁을 한다고 했는데 그 개혁 딱 누구를 위한 개혁이었느냐? 이 의문이 들수 밖에 없는 거고, 부동산에도 시작했지만, 사실은 검찰 문제도 마찬가지예요. 그래서, 저 지난해 그렇게 뭐 윤석열하고 싸워가지고 내쫓으려고 했는데, 결국 안 되지 않았냐. 그거 누구를 위해서 한 거냐. 윤석열 전 총장 지지율이 왜 저렇게 돼버렸느냐. 여기까지 평가가 가는 거거든요. 그러다 보니까, 지금, 지금 말씀드렸듯이, 개혁에 대한 또 총결산, 뭐 이렇게 해가지고, 이게 아닌 것 같다라는 이제 여론이 지금 정권 심판론으로 이어지고 있는데 이런 상황이 그러니까 김상조 전 정책실장이나 박주민 의원 같은 사람들이 이제 기름을 붓는 듯한 이런 행위를 했다고 또 여론은 보는 거죠. 그런데 지금 말씀하셨듯이 뭐 경우는 다릅니다. 예를 들면 박주민 의원의 경우에는 뭐 그게 어쨌든 신규 계약에 의한 것이기도 하지만 그뭐 여러 가지 시세나 고려했을 때 시세보다도 낮은 월세인 거는 맞거든요. 그리고 이제 그 신규 계약이기 때문에 전월세 상한제법에 이제 해당되는 내용도 아니고 그건 맞는데 그럼에도 불구하고 본인이 이제 그 법의 발의를 한 사람이고 그 앞장서서 이 전월세법이 어 통과가 되기 전에 이런 임대료 인상 시도나 이런 것들이 지금 굉장히 많다 이렇게 경고까지 했던 인물이 어쨌든 간에 좀아 월세를 좀 과다하게 책정했다 이렇게 사람들이 보니까 이런 것들은 정치적으로 어떤 정치적 차원에서의 자기 권리나 자기 관리나 이제 이런 문제로 봐야 되는 그뭐 그런 차원이겠죠 이거는 어쨌든 동일한 레토릭으로 지금 사람들에게 수용되고 있다 이 점을 지금 어떻게 할 것이냐 대책이 있어야 되는 거죠.
2: 박시영 대표는 어떻게 생각하시는지 궁금한데 그 가령 이 주호영 원내대표 같은 경우에 반포주공 1단지잖아요. 거기가 지금 전세가 MBC 보도를 보니까 한 20% 넘게
3: 올랐고 1억, 한, 많이
1: 올랐죠. 1억인가요? 예, 1억 올렸죠. 어, 1억인 예. 가올라갔습니다
0: 20% 정도
2: 네, 네. 올라갔고 이게 지금 박주민 의원 같은 경우는 한 9% 올라갔죠.
3: 그치, 9.1% 그런데 예. 예.
2: 네. 네. 한 사람은 임대차 3법을 대표 발의했고 네. 한 사람은 임대차 3법을 반대를 반대했 했어요. 그러니까 이제 여론이나 언론은 야, 한 사람은 위선적이고 한 사람은 반대를 했으니까 올려도 괜찮은 거야. <웃음> <웃음> 이게
1: 그러니까 어떻게 지금, 봐야 되는 건지 아니, 그래서 이게. 어, 그래서 언론이 예? 균형 감각이 상실됐다고 이야기하는 거예요. 왜냐면 하 예. 재산 공개가 이루어졌거든요. 국회의원들이 일제히 음. 다 이루어졌습니다. 그렇죠. 그래서 뭐 예를 들면 국민의힘의 한무경 의원 같은 경우는 평창에 3만 평땅 음. 얘기도 나오고 있거든요. 음. 그러니까 그런 부분들은 물론 이제 국회의원 중에 유명한 분은 아니시죠. 대중적으로 네. 많이 알려진 분은 아닌데 박주민 의원이야 상징성이 좀 있으니까 더어 어떻게 어 보면 이게 일파만파 커지는 측면이 있습니다. 사실 음. 내용을 들여다 보면 고의성 은 그렇게 안 보이는데 이게 별로 무신경한 거죠. 그 부분에 대한 신경을 썼어야 하는데 그냥 알아서. 해주십시오 이렇게 얘기했다는 거 아닙니까 부동산 중개업자한테 어 그래서 신경을 안쓴 부분이 있고 또 아까 했던 박주민 의원이 갖고 있는 어떤 좀 청렴함이라 할까요 거지 뭐 거지 뭐 거지갑 뭐 이런 식으로 예, 소문이 네. 났던 분이니까 더 예. 청년층한테는 가슴 아프게 당연히 들릴 것 같은데. 근데 언론이 적어도 재산 공개를 다 했으면 국회의원들 이 부분을 형평성 있게 보도해야 하거든요. 전수조사, 전수조사를, 전수조사를, 어, 전수조사를 다, 이미, 해야 된다. 다 상당 부분 나와 있어요. 사실 땅 그렇죠. 어디 어디 샀고 뭐 이게 다 예. 나와 있습니다. 그리고 얼마나 올랐고 아까 주호영 원내대표 얘기도 했지만 예. 이런 것을 같이 균형 있게 보도하면서 음. 그렇지만 임대차 3법을 주도했던 여당 내에 이 주도했던 분들은 더 크게 들린다 이렇게 얘기하면 그 부분들이 받아들일 겁니다. 유권자들근데 지금 보면 야권 쪽에서 문제 있는 분들에 대해서는 언급이 없어요. 그리고 부동산 문제 이 정도 언급하는데 LCT 문제 얼마나 큽니까? 이거 이야기합니까? 다만 어 저는 지금 김일아 평론가 얘기했던 부분이 상담부 동의를 합니다. 그러니까그 어. 얘기는 뭔 얘기냐면 어 실제로 국민들 인식을 저희가 여론조사를 해보면 부동산이 급등하는 원인이 어디 있느냐 물어보면 두 가지로 딱 나왔어요. 투기 세력을 못 잡은 문제와 한편으로 정부의 정책이 잘못돼서 공급을 제대로 못 했던 문제 두 가지를 거의 어필싸하게뽑았거든 LH 이전에 조사를 예. 해보면 그렇습니다. 어, 정부 정책이야 뭐 대충 다 알고 있는 얘기고 투기 세력 문제가 그렇게 컸던 거예요. 사람들의 생각. 근데 그게 민간인들의 기획부동산 이런 투기만을 생각했던 건데 아이고 봤더니 어, 공무원들 LH 내에서도 이런 게 이루어졌네? 이게 굉장히 놀라운 충격적인 사실이었던 거죠. 그래서 지금 이제 국민들 입장에서는 이 참에 투기세력 밟은 세곤하라 이렇게 강력히 요구하고 있는데 실제 이제 또어전 공무원들 대상으로 재단신고뭐 이런 얘기를 하니까 하위직 공무원들은 또 술렁술렁 하거든요 이 부분에 대해서 네. 그러니까 이 부분이 앞으로 어 어떻게 보면 그 굉장히 강력하게 추진하면서도 어떻게 설득해낼 거냐 이 부분이 굉장히 중요하고 무엇보다도 이 과정에서 내로남불의 형태들이 막 나올 거 아닙니까 음. 그 부분에 대해서는 과단성 있게 여야 할것 없이 과단성 있게 대책을 좀 마련하고 엄중하게 문제를 다뤄야 한다 그래서 특히 땅 투기 의혹이 있는 분들과 관련해서는 자체 평가를 해서 뭐 제명 조치를 한다든가 출당 조치를 한다든가 명확한 입장이 있어야 한다고 봅니다 좀 심각한 경우들이 있을 수 있지 않습니까 나중에 밝혀질 수 있을 경우에 저는
3: 모난돌이 정 맞는 경우라고 생각을 해요 아 이게 박주민은 이, 모란돌이다. 어, 왜냐하면 박주민 은글동글 하지 않아? 각, <웃음> <웃음> 약간 박, 위아래로 길쭉한 느낌이. <웃음> 박주민 의원이 <웃음> 네. 그인대차법그 개정안을 발의를 하면서 여러 저런 네. 개혁적인 얘기를 많이 했잖아요. 그렇죠. 근데 기자들 전에도
2: 개혁적인 야기 굉장히
3: 많아요. 많이 했어요. 네. 그러니까 네. 기자들 사이에서는 아뭐 거지라는 어떤 그런 별명까지 붙은 데다가 박주민 의원은 안 그러겠지라는 그런 막연한 인식이 있었던 것 같은데 이번에 이제 보니까 어? 안 그러네. 라는 인식이 분명히 작용을 했고요 그리고 어~ 어떤 이성적인 영역에서 판단을 하기보다는 감성적인 영역에서 좀 많이 배신감 같은 게 들면서 이게 좀 여론이 좀 굉장히 과도하게 지 비판하는 측면이 저는 있다고 봅니다 분명히 그렇다고 뭐~ 박주민 의원을 제가 뭐~ 지금 옹호하는 건아니고요 음. 어~ 비판이 그럼 다른 집 의원은 어떻게 했어야 될까요 아까 우리 오세훈
2: 시장은 이랬어야 됐다 제가 이야기를 했는데 네. 갑자기 그런 생각이 드네요 박주민 의원은 어떻게 했어야, 제가 신규 세입자가 들어오는데, 시세가 뭐 1억에 185만원 지금 받았잖아요. 네. 네. 그런데 1억에 뭐 신규 시세가 뭐 200이었다. 근데 한 20만원 깎아줬다. 그말
3: 아니에요. 그러니까 네. 네, 그럼 얼마를 받았어야지. 이슈 오도동 <웃음> 말고, 네. 최경영의 최강시사에서 잠깐 얘기를 했는데, 네. 고위공직자나 국회의원은요, 네. 어, 물론 이 국회의원은 그 공천을 받을 때 네. 다른 지역을 받을 수가 있지 않습니까? 자기가 사는 곳보다. 그렇죠. 그렇죠. 다른 지역에 공천 받으면 그쪽으로 이제 집을 보통 전세를 얻어서 가는 경우가 있습니다. 그러니까 이런 문제점이 있긴 합니다만 기본적으로 어 선출직 공무원이라면 저는 일가구일주택으로 가야 된다. 이런 문제를 원천적으로 찾아야지. 하우스는 어떻게? 하우스포 아니. 아이,
1: 그 아이, 하우스 아니 국회의원이 하우스폰은 아니 집을 그냥...
0: 집을 갖고 있는데 네. 그것에 주고 나는 월세 산다 뭐 이런 경우들 말이에요.
1: 아니 거기도 지금 일가구 일주택 아니에요? 지금 은평에 전세 살고
0: 있잖아요
3: 일가구 일주택인데 이제 전세를 얻다 보니까 네. 그러니까 아예 그걸 팔고 그쪽으로 가든가. 아니 근데 그거는 현실성
1: 현실 없는 얘기예요. 땡. 현실성이 왜냐하면... 없다 하더라도왜그래 제가 얘기할게. 네. 영입 영입 인사들이 꽤 많아요. 총선 때. 네. 근데 그정 전국구는 이게 총선 전국구이기 때문에 지역적 제한은 없습니다. 다만 네. 정서적으로 그 지역을 주민등록 옮기는 것이 필요하다라고 생각을 해서 옮기는 거거든요 음. 법적인 문제는 아닙니다 예 네. 네. 그리고 이제 투표를 할수 있는 그 음. 지역에서 이 부분 때문에 옮기는데 대개는 영입 영입 인사의 경우에는 다른 지역에서 사는 경우들이 많이 있지 않습니까 그 지역만 있는 게 아니기 때문에 네. 막판에 선거운동 시작 한 일주일 전 열흘 전에 영입되는 케이스도 있어요. 어. 그러다 보면, 그 불가피하게, 그럴 수 밖에 없는 전세나 월세를 부득이하게 얻고 갈수 밖에 없다. 그러니까, 민동기 기자님이 충전히 이해하는데, 현실성은 좀 떨어지네. 아니, 것 아니 것 그러니까 것 보세요. 그건 만약에 지금 아까 최경영 기자 얘기를 했잖아요. 아니,
2: 그러니까 박... 1억이 얼마를 받아야 되느냐.
1: 그러니까, 박주민 의원을
2: 얼마를... 얼마를
1: 받아야 그러니까 되느냐. 5% 이야기는 나왔었으니까, 네. 이미 알고는 있었으니까, 그렇게 주언을 했었어야지. 근데 시세로. 아, 다... 하는거 아니야, 지금 기자들이. 기자들이 그거 원하는 거 아니에요? 그러니까 그 정도를 계속 주장을 했기 때문에 내 집의 문제도 미리 예. 5% 이내에서 인상되는 범위 내에서 체결하도록 근데 저는 중기업자한테 이야기했어야 한다. 신규
2: 계약이라고 할지라도.
1: 그걸 지금 그렇게 지금 얘기하는 거 아닙니까? 그런데 저는 게. 9.1% 받았다고 이렇게 욕을 얻어먹지
3: 않습니까? 그런데 네, 5% 이하로 받았다 하더라도 기자들이 욕했을 것 같아요. 아이,
1: 그렇게는 욕보다. 그런, 그런 기자들은 진짜 이게 더. 사
2: 재계약은 5% 이내로 해야 되는 거고, 신규계약은.
1: 아니, 뭐, 그 상관은 없죠, 거잖아요, 사실은. 그죠? 아무것도 그냥, 그건
0: 그게 이제, 그래서 이 부동산 문제라는 게 결국 모든 이제, 임대계약이나 이런 것들은 사인간의 계약으로 이루어지니까 이제 항상 이렇게 문제가 되는 건데. 네. 그래서 저는 박주민 의원이 어떻게 했어야 되느냐. 예, 문제를 얘기하면 사실 뭐 네. 아까도 말씀드렸지만 이게 뭐 지금 위법도 아니고 네. 사실은 이렇게 한 거에 대해서도 이제 시세보다 낮게 받았기 때문에 항변할 수 있어요 박주민 의원은. 근데 항변을 못 하는 게 지금 분위기 네. 때문에 이런 것이지 음. 이거 하나만 터졌다. 지금 뭐 세상이 정말 지금 평화롭게 달도 잘 돌아가고 있는데 박주민 의원이 이거 하나 터졌다라고 하면 이렇게까지 논란 안 됐겠죠.
2: 정답이네. 그리고 네. 사실 네. 액수,
0: 액수의 문제도 좀 있는 것 같아요. 180만원, 185만원 이러면 월세가 그렇다라고 하면. 월세 세지. 그냥 받아들인 네. 입장에서는 성인
2: 입장에서나 아, 세지
0: 네명이사나뭐 네 네. 이렇게 생각하잖아요저 같은 사람 입장에서는 가난뱅이들 입장에서는 다섯 명이서 살고 있나 뭐 이렇게 생각하하는데 아니, 보통 사인
2: 가정 아니에요. 우리 집은 사인 아니, 가정 아니 제가 말씀하는
0: 건월세내는네 네. 명이서, 아, 네 명이서 네, 명이서. 네. 네 명이 모여갖고 사는 것인가 이게 네. 뭐 미드 아니, 미드 그거... 프렌즈인가 뭐 이렇게 <웃음> 생각하는데. <웃음> 아무튼 이제 그런 이 분위기상의 문제가 네. 있는, 있는 것 같고 그 다음에 이게 또 하나 이제 약간 이용되는 측면이 있는 게 네. 이게 항상 그래요. 이게 뭐어이 이 착한 척 하는 놈이 더 밉다 이런 정서에 네. 지금 편승하고 있는 것도 있어요. 그게 대놓고 나쁜 놈하고 음. 착한 척하다가 나쁜 지, 뒤에서 나쁜 짓 하다가 걸린 놈하고 음. 둘이 똑같이 어쨌든 나쁜 죄를 똑같은 죄를 지었더라도 음. 앞에서
1: 착한 척 착한 척 하는 놈이 더 밉다 이렇게 얘기하는 거잖아요. 예, 이게 웃긴 사람. 게요. 어. 박주민 의원이 거지갑 행세를 하다 보니까. 네. 집이 없을 걸로 생각하는 거야 사람들이 아니 사람들이. 사람들이. 실제로 네. 그렇게 생각하는 어, 사람들이 있어요. 거야. 근데 어 집도 네. 있고, 네. 어 월세를 그 정도로 받아? 제가 근데 부인도 지금 변호사 아닙니까? 제가 최경영의경제시원부터 최강 시사까지
2: 끊임없이 말하는 게 있어요. 저는 일가구 일주택자다.
1: 아 그만. 저는 상대적으로
2: 좀. 부자다. 계속 <웃음> 이야기하고 있습니다. 그러니까
3: 이렇게 예. 얘기를 만약에 했다가, 예. 뭐 박주민 의원 같 나는 가난하면 이제 위선적인 건가? 그렇죠. <웃음>
1: 아니, 그러니까 모형돌이 정말 맞는 거예요 지금. <웃음> 그러다가 케이베스 예, 예. 직원 연봉 밝혀지면 또 요거도 먹어요. 그러니까 그 아니 저 부자라고 했잖아요. 아 분명히 부자라고. 아. 부자라고
2: 했어. 아, 그러이
1: 강조하고 있어요. 네, 노블레스, 노블레스
2: 블리제를
0: 네. 해주세요. 그러니까.
2: 노블레스 블리제는 출연료 인상으로.
0: <웃음> 아 그래서 이게 양승동
2: 사장에게. <웃음> 적극적으로
0: 격권을 <웃음> 해보겠습니다. 네, 아그 사장 <웃음> 예. 사장님하고 특수관계이신가봐요. 아니, 특수관계는 아니고 <웃음> 그게 이제 그래서 위선 기계 그래서 항상 예. 이런 식으로 활용하는 게 위선적인 무능력자 이렇게 갖다 붙여요. 그래서 착한 척을 하고 뒤에서는 자기 그 주머니 음. 차면서 실제 정책이나 이런 거에 있어서는 무능력했다. 예. 그런데 이거에 반대 논리로 뭘 꺼내냐면 대놓고 나쁜 사람들이지만. 하지만 정책적인 측면에서는 유능했다. 그 반대편에 이런 사람들이 있다. 이런 논리로 가거든요. 보수 세력이. 그게 이번에도 사실은 일정 부분 먹히는 거고 그게 과거에 이명박 정권의 탄생에 기여한 핵심 논리 중에 하나예요. 똑같이 되고 있다고 이게 생각합니다. 이게 지금
2: 굉장히 단순한데 이 경제라는 게 굉장히 복잡해서 부동산 시장, 부동산 가격에 올라가고 내려가고 이게 전부 공급만 가지고 이야기하지만 사실은 저는 늘 금리만 보거든요. 가장 주요한 <웃음> 원인은 금리기 때문에 아주 복잡한 아, 이야기를 너무 단순하게 하니까 사실은 이런 식으로 따지면 말이죠. 제가 몇번그 사례를 이야기한 적이 있는데 박근혜 전 대통령 같은 경우에 삼성동에 그 주택을 어떻게 구입을 하게 됐는지 우리가 아무도 음. 모르고요. 음. 예? 그리고 삼성동에 사세요, 자주 간. 이런 식으로 이제 강남 부자들을 욕할 거면 최경환 경제부총리? 이저 서초구에 사셨어요. 안종범 경제수석? 강남구에 사셨어. 음. 근데 그때 당시에 5년 전에 이 사람들이 그 거기에 살아서 그리고 이른바 이제 대출 많이 해 가지고 집을 사라. 그렇게 해서 이제 15년, 16년부터 조금 조금씩 오르기 시작했잖아요. 오랜 침체기에서 벗어나서. 너희 좋으라고 이 정책 하는 거야? 라고 우리가 물어보지는 않았잖아. 한 번도 물어본 적이 없거든. 그 제가 관음클럽에 있는 1000명 이상의 기자들, 시니어 기자들을 다, 주소를 다 확보를 해가지고 소유 여부를 찾았는데.
1: 아, 맞아 그때. 찾다
2: 보니까 어떤 경제신문에 아주 유명한 논설위원이 어떻게 됐냐면, 아니, 칼럼을 쓰는데 재건축 규제 완화하라고 막 그러는 거예요. 근데 본인의 음. 압구정동 현대아파트를 사는 거야. 소유하고 있는 거예요. 그리고 네. 제가 근데 그럼에도 불구하고 이게 사람의 양심의 자유이기 때문에 그 사람이 원래 그렇게 생각하고 있을 수도 있잖아요. 그러니까 재건축 규제 완화하고 공급을 많이 시키는 게 소민들의 집값 안정에도 기여한다라는 어떤 우파라고 불러야 됩니까 보수라고 불러야 됩니까라는 그런 그 진영의 생각을 철저하게 믿고 있다면 그걸 욕할 수는 없죠
1: 음. 아니 그니까 러이 부동산 문제가 나올 예. 때 적어도 언론사들 특히 종이신문 예. 그 조중동 등 언론사들과 검찰은 사실 할 얘기가 없어요 왜냐하면 언론사 사주들이 어떤 상황인지 다알 걸고 예. 부동산 소유실태가 그러면 그다음에 부동산 광고 받아갖고 운영하지 않습니까 실질적으로 그래서 부동산 문제에 대해서 굉장히 어쨌든 조금만 약간만 떨어져도 대폭 떨어진 것처럼 얘기하고 그래서 계속 상승을 부채질하는 세력이 바로 언론이에요. 두 번째는 검찰 문제를 짚지 않을 수 없는데 이번에 윤석열 전 총장이 선거에 한마디 했어요. 이번 선거가 어떤 원인 때문에 치러지는지 알아야 한다. 송추행 관련해서 이 말씀을 했는데 부동산 얘기는 쏙 뺐습니다. 실제로 가장 뜨거운 게 부동산인데 왜 뺐을까요? 그 얘기를 왜안 했을까? 윤석열 전 총장이. 바로 본인의 가족, 장모. 관련해서 부동산 문제에 대한 의혹도 제기되고 있고요 장군님도 땅 투자 많이 하셨더만 그렇습니다 많이 했지 않습니까 네. 또한 가지는 뭐가 남은이냐면 작년 여름에 추미 장관이 검찰총장한테 부동산 문제 이거 투기나 이런 부분들에 대해서 대대적으로 수사를 해야 한다라고 얘기했지만 집행하지 않았어요 이 부분 두 가지 때문에 이번 선거의 성격 규정을 윤석열 전 총장은 성추행 이 부분으로만 딱 묘사를 했습니다 사실 그 문제도 있지만 많은 사람들이 지금 부동산이거든요. 그렇죠. 그런데 과연 총선이 끝나고 대선 국면에서 부동산 문제에 대해서 이 캥기는 뭔가 이좀어 뭔가 자신 있게 이야기하지 못하는 그런 뭔가 의혹들이 있는 분들은 굉장히 어렵습니다. 해법이 있어야 하고요. 떳떳해야 합니다. 이제 그런 부분에서 윤 총장의 이번 스탠스는 어떻게 보면 영리할 수도 있지만 음. 이번 선거에는 지나갈 수 있지만 대선 국면의 그 부분은 반드시 짚어질 수밖에 없다. 저는 그 얘기를 드리고 싶고요. 언론이 좀 균형감이 있어야 한다. 저는 그 얘기를 계속 드리고 싶어요. 언론 사주들이 어떻게 하고 있는지. 그리고 아까 재산공개 그 모든 의원들이 공개됐는데 주호영 원내대표 물어야죠. 당연히 물어야지 하 않습니까? 지난번 방송에 나왔지만 그렇게 언론 부분에 대한 입장이 뭔지. 뭐그 부분에 대해서는 온데간데 없는 거 아닙니까?
2: 근데 사실은 언론이 특히 이제 상업지 그 다음에 경제신문들 같은 경우는 여기에 떳떳할 수가 없어요 부동산 문제. 제가 보기에는 왜냐면 제가 알고 있는 경제지들 중에 상, 상당수가 골프장을 가지고 있습니다. 음. 그리고 뭐 개발 시행도 해요. 그리고 정관을 보지 않습니까? 그러면 부동산 관리업 뭐 이런 것도 그 아예 정관에 들어가 있어요 신문사 정관에. 그러니까 왜 건물을 짓고 그걸 가지고 또 관리를 하고 임대업도 하고. 그러니까 본인들이 어떤 부동산 분양 광고, 우리가 그동안에 그렇게만 알아왔잖아요. 그런 부동산 분양 광고 때문에 어떤 어떤 그 기사가 나온다. 저런 어떤 홍보성 기사가 나온다. 그렇게 생각하는 것보다는 본인들이 완전히 부동산과 관련해서는 당사자들이에요. 이게 호황이어야 음. 그분들도 영업 외 수익, 영업, 영업 수익은 기사 써서 돈 버는 거잖아요. 근데 영업 외 수익이 많아지는 거지
1: 이번에 토론에서 회 민생당 예. 이수봉 그 후보께서 이야기했던 부분에 딱 꽂힌 게 뭐였냐 왜 기업들이 투자를 안 합니까 딱 얘기하면서 예. 아니 부동산 투기하면 부동산 투기하면 훨씬 돈을 쉽게 버는데 그렇죠. 왜 정상적으로 리스크가 있는 이런 어떤 부분에 투자를 하겠습니까 혁신에 왜 하겠습니까 이 얘기를 딱 던졌는데 상당히 맞는 얘기거든요 그 얘기 음.
0: 근데 이제 그... 기자들이 이제 본인이 당사자여서 이제 뭐 이렇게 보도를 안 하고 뭐 그런 측면도 있겠지만. 분위기가 좋으면 또 하죠. 왜냐면은 하 기사가 잘 팔리는 것도 상당히 중요한 문제이기 때문에 분위기가 다들 이제 그것을 묻고 싶어 하고 사람들이 다들 이게 이 부동산 문제를 그런 식으로 파헤치는 게 필요하다라고 하면 또쓸 것입니다. 뭐 쓰면은 쓰는 건데 예를 들면 이명박 정권 초반에도 이제 이 공직 인사 막 낭마하고 이럴 때 강부자 정권 이런 거막 썼잖아요. 음. 그런 걸 보면은 이제 분위기가 이제 확 이렇게 흘러가면 이제 쓰면 쓰는 것인데 다만 이제 그 정도나 이런 것에 있어서는 뭐 소극적일 수도 있다 이제 이런 말씀을 이제 했다 고 보고 결국은 이게 그냥 그래서 지금 국면이 그럼왜 주호영 기사는 안 쓰고 왜 박주민 기사만 쓰냐 이렇게 이제 얘기가 가는 것은 여기에서 이제 부동산의 문제도 부동산의 문제지만 아까 얘기한 이 정권의 개혁이라는 거에 대한 의문이라는 큰 맥락에서 지금 기사를 쓰고 있기 때문에 음. 그 부분에서 지금 이제 서로 다른 응도차나 이런 것들이 발생하고 있는 거죠. 그러니까 이게 이게 프레임이 뭐냐 이 핵심적인 어떤 지금 관점이 뭐냐를 같이 봐야 이 사태가 이해가 되는 것 같습니다.
1: 옛날에는 이렇게 음. 보고선 거 크게 터지면. 네. 예를 들면 포털에서 보궐선거 특집판해서 단순히 무슨 여론조사 이것만 알리는 게 아니라 이슈들 있지 않습니까? 핵심 이슈들에 대한 뉴스를 모아서 한꺼번에 보기도 하고 그런 걸 홍보도 하잖아요. 앞에 뽑아서 관심 있는 사람도 보게끔 지금 하고 있습니다.
3: 그거는 그 포털 뉴스가 한참 주목을 받을 때요. 네. 이를테면 지금은 뭐 알고리즘이나 AI로 지금 편집한다고 그러지 않습니까? 그러니까 그 전에 음. 아, 주로 이제 편집자가 있었고요. 그 편집자가 이슈를 포털 메인 편집에서 이제 만들어서 집중적으로 배치를 했던 그런 상황이었는데 음. 계속 포털 뉴스를 가지고 문제제기가 들어가고 이게 공정하냐 이걸 왜 여기다 배치하냐 이렇게 문제제기가 계속 있다 보니까 포털이 뉴스 편집에서 굉장히 소극적으로 되기 시작한 거예요. 그래서 지금 알고리즘으로 배치를 한다고 그러는데 그걸 누가 믿나요? 그거를 어 제가 이제 새벽에 최강시사 이 원고 정리를 하기 위해서 이렇게 쭉 뉴스를 검색을 하는데 아. 가끔 보면 이상한 생각이 드는 게 새벽 시간 때 거의 메인에 있는 거의 모든 기사가 정말 그 보수 매체로 이렇게 도배가 된 적이 있거든요. 심지어 지금은 좀 없어졌지만 많이 본 기사 같은 걸 봤을 때 1위부터 10위까지 다 보수 매체로 다 도배가 된 적도 있었거든요. 그러니까 이게 도대체 AI를 한다고 하는 게 이게 어느 정도 공정하게 배치를 하는가라는 생각이 들 때가 있어요. 그러니까 과거에는 그랬는데 왜 지금은 안 그러냐 이거는. 아, 조금 다르게 판단할 여지도 그러니까 있는
1: 것 같아요. 이번 보궐선거 맞추면 이제 대선레이스로 들어갈 텐데. 그렇죠. 이 언론의 문제, 특히 이제 포털의 문제가 굉장히 아마 첨예하게 다뤄질 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 그거를 뼈저리게 느끼는 음. 이번 선거가 아니었나. 아직 다 끝나진 않았지만 지금의 네. 보도 행태를 보면 음. 그런 생각이 듭니다. 근데
2: 이 재보궐선거 결과가 이제 박시영 대표 그 다음에는 못 나오시니까 이 중간에는. 그래서 꼭좀 여쭤보고 싶은 게 재보궐선거도 그렇고 앞으로 대선도 그렇고 정부 여당이 뭘 어떻게 해야 반전의 카드를 잡을 수 있을 것 같습니까?
1: 뭐 여러 가지가 있겠는데 뭐 승리했을 때와 1승 1패했을 때와 또 패배했을 때그패배에또 격차가 어느 정도 나느냐에 따라서 강도는 많이 달라질 텐데 어쨌든 패배를 한다면 지금 어떻게 예상하세요? 그건 지금 얘기하기는 하면 안 돼? (웃음) 자 저, 휘, 저, 네. 저 여론재판에. 아, 알았습니다. 예, <웃음> 네. 네. 알았습니다. 네. 어째, 어쨌든, 튀어나왔죠. 지금 네. 드러난 상황만 본다면, 네. 부동산 문제에 대한 해법, 그리고 그 과정에서 이제 이 문제를 푸는 게 하나 있고요. 두 번째는 2030들의 문제가 부동산 문제로 폭발은 했지만 또몇 가지가 있습니다. 2030 관련해서.
2: 공정성 이슈. 예. 네. 그 다음에
1: 네. 뭐또 젠더 이슈도 있고요. 여러 네. 가지가 있는데요. 그다음에 이제 기성 세대가 독식한다 이런 것도 있죠. 예. 미래 세대에 대한 과감한 투자가 없다 우리 사회가 예. 여러 가지가 있을 텐데, 그러니까 2030의 마음을 어떻게 다잡느냐 여당의 입장에서는 굉장히 중요한 특히 30대 이탈은 굉장히 아플 겁니다. 이번에 그렇... 이제 결과가 어떻게 나올지는 그렇죠. 모르겠습니다만, 예. 그래서 2030의 문제를 어떻게 풀 거냐는 단순히 정책적인 것뿐만 아니라 어 그것이 당의 중심에 어떻게 의제로 놓이게 음. 하고. 그걸 과연 누가 대변하면서 지속적으로 공감하고 교감하는 노력을 어떻게 할 거냐. 이건 대선 때까지 굉장히 중요한 부분이 될것 같고요. 아까 얘기했던 언론의 문제, 이 언론 지형에 대해서 1인 미디어들이 많이 있으면서, 1인 미디어 시대가 되면서 어 물론 이제 기성 언론에만 의존하지는 않지만 유튜브나 이런 게 열려있지만 그럼에도 불구하고 포털은 굉장히 중요한 거죠. 왜냐하면 2030 세대들은 방송을 잘안 보거든요. 종이신은 네. 바로 안 봅니다. 포털을 통해서 되게 보거든요. 그런데 네. 이제 포털 자체가 어, 보수 언론 중심으로 배치를 하기 때문에 당연히 영향을 받을 수밖에 없죠. 이 문제에 를 대한 관심이 굉장히 커질 것 같고요. 그다음에 이제 검찰개혁에 대한 부분 속에서 검찰개혁이 정권 수사를 비호한다 이런 이미지가 일부 있거든요 중도층한테 네. 이런 부분들을 극복을 어떻게 할 거냐 그러면서 제도화하는 문제 이런 그다음에 이제 민생 문제 여러 부분들이 망라돼 있는데 어쨌든 대대적인 혁신이 나올 것 같고요. 만약에 패배를 한다면. 음. 그다음에 당을 위기에서 구할 사람이 과연 누구냐. 당대표 선거에 대한 관심이 옮겨 붙을 텐데. 네. 문제는 언론은 바로 대선으로 이 종합을 할 거예요. 당대표 선거보다는 대선주자 막 이걸로 몰아갈 거거든요. 네. 근데 런제 그건 그것대로 가되 당을 추스리고 혁신할 수 있는 주체 과연 누구냐. 음. 여기에 대한 내부에서는 아마 긴장도가 커질 것 같고. 당 대표만 지금 뽑는 선거로 돼 있는데 아마 최고위원 총사태 이런 식의 책임론이 나올 수 있습니다. 만약에 패배한다면 여당이 음. 그렇다면 어 저는 뭐 당이 전체적으로 크게 한번 소용돌이 어에 빠질 수 있다. 그리고그 음. 과정의 중심을 잘 잡냐 못 잡냐가 굉장히 중요한 어 앞으로 한한 달간 이 굉장히 중요한 4월 말까지가 중요하지 않나. 그런 생각 두 분은 어떻게 보세요?
0: 약간, 패배를 하면, 뭐, 새로운 리더십을 보여줘야 된다는 얘기죠. 그거 뭐, 사실은 패배하지 않더라도 그것은 불가피한 상황이라고 봅니다. 새로운 리더십이라는 것은 어쨌든 그러면 그게 뭐냐의 의문이 있는데, 어쨌든 지금 문재인 정권이 이 한, 이, 이 4년 내내 이제 한 것은 어쨌든 뭔가를 개혁한다라는 거였어요. 뭔가를 개혁을 해서 살기 좋은 사회를 만든다는 거였는데, 그러면 그게 어쨌든 충분치 않다든지, 또는 그것이 뭐 위선이었다든지 뭐 아무튼 뭐 아니면 뭐 의지는 충만했으나 뭐 실력이 부족했다든지 여러 평가가 있지만 어떤 결론은 뭐 미비했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 기대에 미치지 못했다는 거 아니에요? 그렇죠. 그럼 이 기대에 미치지 못한 부분을 앞으로 이제 어떻게 채워줄 것이냐의 문제가 남을 건데
3: 맞습니다. 크게 네. 보면
0: 두 가지 갈래끼이 있겠죠. 첫 번째는 이게 지금 그러면 왜 이게 제대로 안된 거냐. 더 네. 의지를 가지고 하여튼 개혁을 뭔가 하여 대단한 걸더 해야 된다. 음. 이런 리더십이 하나가 있을 수 있게 크게 나누면. 그렇죠. 또한갈래 리더십은 이게 개혁이라는 게뭐의지만 갖고 되는 건 아니기 때문에 필요하다. 그 네. 피로감이라고 하면 뭐 피로감인데 네. 어쨌든 뭔가 이 상황을 막 개혁이라는 게막 벌려 놓는 거잖아. 이것저것 네. 네. 이것도 고치고 네. 저것도 고치고 이렇게 벌려 놨는데 네. 그게 수습이 안 되는 국면에서 사실은 여기 여론의 어떤 함정에 빠진 거기 때문에 이걸 뭔가 이렇게 정리해서 수습하고 책임지는 리더십이 필요하다. 네. 그게 뭔가 국민에 대한 어떤 책임성. 그게 이제 예를 들면 공정성이라고 얘기는 하지만 그 공정성이라는 게 예를 들면 이런 얘기거든요 왜 어떤 원칙이 나한테는 불리하게 작용하고 저한테는 왜 이득이 되냐 이걸 얘기하는 거잖아요 지금 이해관계 문제를 얘기하는 거잖아요 그렇기 때문에 그게 아니라 어. 이게 책임 있는 리더십이라는 것은 똑같은 원칙을 놓고 누구에게나 이제 뭐 공평하게 적용됩니다. 음. 앞으로 뭘 바꾸고 이게 아니라 음. 지금 있는 걸 공평하게 적용합니다. 이런 얘기를 하는 이제 어그 방향으로 가는 거냐 크게 보면 두 갈래 길일 것 같고 그게 아마 대선 전략이나 이런 것까지 연동되겠죠. 근데 이게 원래 그래서 이재명 이낙연 구도에서는 이게 그래도 얘기가 됐거든요. 예. 이낙연 전 대표가 그래도 이제 요좀 책임지는 리더십에 가까웠고 예. 그다음에 이재명 지사가 뭔가 앞으로 더 개혁을 하 라고 치고 나가는 리더십에 가까웠고 근데 음. 지금 어쨌든 이 재보선 결과에 따라서 이낙연 대표가 이제 대권주자로서는 불리한 상황이 계속해서 몰리기 때문에 예. 이게 뭐 당권 선거의 문제도 있겠지만은 이 이낙연 대표의 빈자리를 누가 어떤 리더십을 가지고 어떻게 채울 거냐의 문제까지 같이 엮어서 이제 생각할 수밖에 없다. 뭐 이런 생각입니다.
3: 어떻게 보세요? 그러니까 어찌 됐든 승패와 상관없이요. 음. 어 더불어민주당은 쇄신인 강하게 좀 드라이브를 걸거 같아요. 저는. 그거 그러니까, 해야 되죠. 아, 그 그렇죠. 예. 어, 지금은 일단 당장 재보선 결과에 따라서 아마 개각도 있을 거고요. 음. 당대표 선거도 있을 거고, 아까 박성 대표님도 말씀하셨겠지만, 그거와 상관없이 이제 언론은 정치권은 대선 국면으로갈 거거든요. 그렇죠. 근데 그 과정에서 지금 저는 이제 재보선 치르는 과정에서 이 더불어민주당 음. 일각에서 자꾸 뭐 부동산과 관련해서도 규제완화 얘기가 나오고, 지금까지의 그 정부 정책 기조와 약간 다른 패턴으로 가고 있는데 그런 패턴을 계속 유지하진 않을 것 같아요 일단 어찌됐든 강한 어떤 개혁 드라이브를 걸 수밖에 없는 거고요 네. 어, 그렇게 되면 이제 한 가지 변수가 좀 있는 게 야권발 전개 개편도 분명히 또 진행이 될 있겠죠. 거고 어, 네. 그거에 따라서 이제 여권에서 여러 가지 뭐 인적 쇄신이라든가 여러 가지 혁신 작업들이 영향을 받을 것 같지만 음. 중요한 건 이낙연 지금 전 대표께서 만약에 이게 더불, 더불어민주당이 패배한다는 걸 전제를 했을 때 이게 대선 국면에서 하락을 하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 지금 여권 내부에서 이재명 지사가 지금 가장 강력한데 음. 이재명 지사 중심으로 이 대선 구도를 만들
1: 것인가? 저는 이거는 또또 또 다른 문제라고 보거든요 사실 그뭐 예. 민주당이 승리할 수도 있기 때문에 아, 그렇죠. 패배를 전제로 자꾸 얘기하는 건뭐 그렇긴 합니다만 예. 물어보시니까 얘기한다면 예. 예. 물어봐서 얘기하는 겁니다 예. 예. 그렇습니다 저는 뭐그 <웃음> 뚜껑은 열어봐야 한다 네. 는 입장이고요 예. 만약에 패배를 한다면 그게 이낙연 전 당대표 지금 선대위원장의 책임이 큰 거냐 음. 그 부분에 대한 판단은 약간 다를 수는 있을 것 같습니다. 무슨 얘기냐면, 대선 지지율은 약간 정치 하락 될 가능성이 있죠, 당연히. 그러나, 이 LH 문제나 이렇게 이렇게 지금까지 끌려온 것이, 과연 이낙연의 책임이냐. 꼭 그렇게 보지는 않을 것 같아요. 물론 이제 그 뒤에 이낙연 전 대표가 반등을 하려면, 네. 본인만의 뭔가 해법들도 있고, 전략이 있어야겠죠. 사람을 울릴 수 있는 뭐가, 브랜드가, 정책 브랜드도 만들어야 할것 같고, 네. 이낙연식의 어떤 세, 세상이 어떤 세상이냐라는 음. 것도 좀 명쾌하게 줘야겠죠. 그런 과제는 있지만 어, 선거에 패배했다해서 고인낙연전대표가 바로 꼭뭐 예를 들면 곤두박질칠 거다 그렇게 보지는 않고요. 다만 정세균 추미애 등등 음. 기타 등등이 도약할 수 있는 공간은 열린다. 저는 좀 그렇게 보는 편이고요. 그다음에 여권에서 혁신 그 흐름이 강하게 잡힐 텐데 이 부분에서 선택과 집중을 굉장히 지 정말 잘한다 고 봅니다. 그러니까. 모든 걸 한꺼번에 개혁하려고 하면 저항만 세고요. 그 저항 속에서 제대로 성과를 못 거두면서 반발 세력들만 굉장히 결집시키게 만들어요. 그래서 이게 굉장히 지혜로워야 돼요. 대선 국면이 길지 않기 때문에 여기에서 한 두세 개의 꼭지만 딱 잡아서 거기에 음. 집중해야 합니다. 예를 들면 부동산이 부동산. 부동산은 피해갈 수 없죠. 네. 당연히 해야 하고. 그다음에 뭐 검찰개혁은 검찰개혁. 검찰개혁을 하는 데 있어서 과연 대중의 정서가 뭔지도 지혜롭게 잘 판단을 해서 그렇게 가져가야 할것 같고요. 언론 문제도 마찬가지. 몇 가지 문제들이 있을 텐데 특히 2030과의 공감대 형성은 어떤 방식으로 할 거냐. 이런 부분에 대해서 그동안에 좀 소홀히 했다고 봅니다. 예를 들면 1인 가구의 문제들, 여러 가지들이 있지 않습니까? 지금 청약 당첨, 예. 1인 가구 이거 박윤수 후보가 냈는데 조종훈 후보가 음. 이야기했던 거. 예. 그런 거에 대해서 굉장히 좋아하거든요. 그다음에 월세 지원, 중년들 예. 당장 숨통을 트울수 있는 거. 이런 부분에 대해서 서울시장을 만약에 뺏긴다 하더라도 정부 차원에 할수 있는 부분들이 있거든요. 그걸 어떻게 할 건지 이런 부분에 대한 굉장히 지혜롭게 접근해야 한다는 생각을 합니다. 사람들이
0: 볼때 이제 당의, 당이나 또는 이제 정부 정권의 혁신이라는 게 사실 지금 이제 정권 말에 들어선 상황에서 지금 말씀하신 대로 몇 가지 포인트를 짚어서 이제 정책적으로 풀어야 될 부분은 풀어야 될 것인데 거기에 대한 신뢰나 어떤 사람들 어떤 공감을 얻는 어떤 경로라든가 이런 것들이 사실은 이 지난해하고 올해 이제 쭉 이렇게 오면서 상당 부분 훼손됐어요. 그렇기 때문에 뭔가 이제 모든 걸 보여주기식으로 할 필요는 없겠지만 어쨌든 간에 뭔가의 인적 세신이 필요한 거거든요. 그런 부분에 있어서는 그게 뭐 지금 아까 얘기한 개각이 될지 무슨 청와대 참모진 교체가 될지 뭔지 모르겠지만 당권 선거에서는 아마 그 평가가 될 겁니다. 그래서 주류 교체냐 아니냐가 평가가 될 건데 문제는 이제 지금의 여당 내에 그러면 주류를 교체할 수 있는 비주류에 해당하는 뭔가 있냐 사실 그렇지 않은 거. 라고 다들 보거든요. 비주류라는 게 뭐냐 그러면 그렇지 않을 거라고 봐서 이 출류는
2: 주류는 뭡니까?
0: 주류라는 건이른바 이제 이 언론에서 부르는 이름으로 신문 뭐 친문 주류 이렇게 보는데 네. 사실 당에서 이제 지금 많이 이제 눈에 띄는 인물들, 그까 그러니까 앞으로 뭐 당권에 충분히 이제 좀 영향력을 발휘하고 이럴 수 있는 있는 사람들의 어떤 명단을 쭉 보면은 그렇게 분류하지 않을 사람들이면 뭐 어디 있어요. 물론 그 세부적으로 들어가면 누구는 어디고 누구는 어디고 해서 뭐 분류할 수 있겠지만 음. 그냥 대중이 볼때 말이에요 여론 네. 여론에 잡히는 대중이 볼 때는 그렇지 않은 이, 이 사람은 확실히 당내에서는 의견이 달랐어 이런, 아. 이런 사람은 별로 없거든요. 그러니까 이 이미지를 어떻게 줄수 있을 거냐에 대해서 이것도 이제 여당이 해법을 가지고 있어야 되는데 그 해법이 있는 거냐는 제가 사실 모르겠습니다.
3: 이게 오해 의 소지를 피하기 위해서 음. 지금 마치 이게 보시는 유튜브로 보시는 분들이나 청취하시는 분들이. 음. 지금 박수영 대표나 김민하 평론가나 제나 저가 음. 이게 먼저 더불어민주당이 패배하는 것을 전제로 얘기를 하는 것처럼 네. 패배하든 수 승리하든 해야
0: 돼요 혁신을
3: 어, 패, 승패와 상관없이 제가 봤을 때 두, 여권 혁신은 세분다 그런 말씀이시죠? 네, 불가피합니다 그런데 네. 네. 이제
2: 제보궐선거 이후에 윤석열 전 총장 같은 경우는 저는 되게 궁금해요 만약에 이제 삼지대로 김종인, 뭐 윤석열, 김동현 계속 이야기가 나오잖아요 그걸 대선까지 가는 건지 만약에 진짜로 삼지대라는게 성립해서 그렇게 가는 건지 아니면 은 국민의힘과 지금처럼 그래서... 아니
1: 지금은 결국은 네. 대선 내에서 이번 대선은 2012년 네. 형태가 재현될 가능성이 커요 1대1 구도로 간다고 보셔야 돼요 어. 결국은, 결국은 밖에서 국민의힘... 먼저 몸은 풀겠지만 풀고. 국민의힘 쪽하고 합치지 않는 이상은 네. 지금 안철수 봤잖아요 그쵸 그니 그러니까 (10년을) 했지 않습니까 안되지않습니까 오세훈, 오세훈
2: 안철수처럼
1: 뭐 이렇게 합치는 거 네, 그, 그런 단일화의 효과도 있겠죠 뭐 당을 합치든가 이 예. 세력을 모으려고 할 겁니다 윤석열 그거는 전제는 윤석열 전 총장의 리더십이나 어떤 식견이나 여러 가지 부분들이 예. 상당수 끌고 갈수 있는 힘이 있어야 가능한 얘기예요 근데 <웃음> 5월 말 정도 등판을 할 것으로 많은 분들이 예상을 하는데 5월 말 정도 네뭐 상반기에는 해야 하는 거 아닙니까 현실적으로 본다면 그럼 5월 말 정도 만약에 등판을 한다면 그때부터는 이제 본격적인 질문들이 나오기 시작해요 윤석열 전 총장이 갖고 있는 뭐 부동산 해법이 뭐냐 음. 예를 들면 일자리 늘릴 계획이 어, 어떻게 늘릴 수 있냐 격차에서는 어떻게 하는 거냐 툭툭툭툭 나올 수밖에 없잖아요 정치에 내가 뛰어든다 하는 순간 질문은 어 모든 사람들이 궁금한 거다 묻고 싶잖아요. 청년 문제 해결의 방법이 뭐냐? 하나 얘기하면 옛날에는 대충 뭉갤 수 있었지만 지금은 음. 이제 그게 안 되죠. 추가 질문 들어가면 막 다양하게 검증이 이루어질 겁니다. 그리고 가족 문제에 대해서도 굉장히 도마에 오를 거고요. 그 예. 부분 도덕성과 관련돼. 그래서 이 부분은 버틸 수 있느냐 과연 한 예를 들면 한 2, 3개월 버틸 수 있느냐. 그러면 상황은 또 달라질 수가 있죠. 근데
2: 5월 말에 등판을 한다면 7, 8개월을 버텨야 된다는 이야기인데, 저 같으면, 제가 윤석열 총장이고 지지율이 지금 이런 상태라면, 저 같으면 방기문 총장처럼 끝까지 버틸 것 (웃음) 같아요. 아니, 그러면. 그러면서 한 9월 가을 넘어가지고, 한 늦가을 정도에 가을 남자처럼 이렇게 쫙 나타나는 거야. 네? 그런데. 그 전에는 계속 올바른 소리 비슷한 것만 하고. 아니,
1: 그러니까 그러면. 예. 홍주표전 대표나 이런 사람들이 가만히 안 있지. 왜냐하면 다 상대가 있는 건데. 야권에서 도전하는 사람 입장에서는 지금 보궐선거니까 입을 다물고 있지. 왜냐하면 보궐선거에 이전 투구 형태로 보여주면 안 좋기 때문에 결과 선거에 영향을 미치기 때문에 가만히 있는 거지. 보궐선거 끝나면 요 입이 이제 터지는 겁니다. 음. 내부 싸움이 시작이 되는 거예요, 사실. 지금과는 차원이 완전히 달라집니다. 국민의힘이
3: 승패 결과에 따라서 네. 야권 재편의 양상도 달라지겠지만 어찌됐든 승리하게 되면 국민의힘 내부에서 이제 구심력을 가지고 야권 재편을 하려고 할 거고요 여기서 이제 윤석열 전 총장이라든가 지금 김종인 비대위원장 집에 간다고 하지 않았습니까? 집에 안갈것 같거든요. 분명히 여러 가지 모색을 할것 같은데. 결국 이 싸움에서 균형추를 어디에다 둘 것인가 이걸 두고 국민의힘 내부에서 아마 치열한 논쟁이 아니, 벌어질 만약에 겁니다. 만약에 국민의힘이 네.
1: 승리한다면 국민의힘 내부에서 김종인 제취대로는 당연히 나오겠죠. 소선위원 당연히 네, 중심으로
3: 당연히 나올 겁니다. 그러네. 그럼 또 중진들하고 또 갈등을
1: 또 믿기도 하고 뭐, 사실 그런 것을 원하는 것 같지 않으세요? 김종인 비대위원장이?
2: <웃음> 약간 원하 약간 는것 같죠. 되게 네.
1: 나는 뭐 그런 욕심이 없다, 관심이 네. 없다 이런 식으로 늘 얘기하시는데 네. 나중에 보시면 뭘 마, 맡으시잖아요 항상. 네. 네.
0: 그, 그, 그 결론은 그 대선까지 가는 결론은 어쨌든 양자 구도일 것이다. 그렇게 음. 될 수밖에 없는 거죠. 음.
3: 그러니까는
0: 국민의힘이 이번에 이제 재보선에서 이기든지든 이제 당권 거기도 이제 당권 국면인데 어쨌든 김종인 비대위원장이 자기 집에 간다고 했으니까 당권 국면인데 거기서 이제 뭐 어쨌든 간에 당권에 나갈 사람들이 뭐수많은 사람들이 뭐 있으니까 또 거기도 그 분들이 어떤 충돌을 하게 될 것이고 그 충돌의 과정에서 이제 그러면 이렇게 싸우지 말고 김종인 비대위원장을 재추대하는 게 어떠냐 뭐 이런 얘기도 나올 것이고 어지러울 텐데 그 충돌의 본질은 결국은 어, 이, 지금 일부 중진들이 얘기하는 것처럼 영남과 보수를 기반으로 해서 이것부터 하고 나서 그 다음에 이제 중도 확장으로 가는 모델인 것이냐 아니면 이 원래 보수하고의 일정 정도의 결별이나 이런 것들을 각오하고서라도 중도로 계속 밀어붙여야 된다라는 김종인식 노선을 관철을 계속 하는 거냐 이게 큰 그림에선 그게 갈릴 건데 그게 어떻게 될 건지는 사실은 장담할 수 없죠. 국민의힘 내부의 대결 구도상. 그런데 이게 어쨌든 이 김종인식 개혁이라고 하는 형태로 과거의 국민의힘이 아니다. 이걸 보여줄 수가 없으면 윤석열전 총장님 저는 뭐 아예 정치를 안 하는 게 제일 좋다고 생각하지만 정치를 할것 같으면 결국은 이제 1대1 구도로 가야 되는데 그런 혁신이 있지 않으면 국민의 힘이 오기가 어렵지 않습니까 여러모로 자기가 과거의 대통령 전직 대통령을 잡아놓은 것도 잡아놓은 거지만 앞으로의 행보에 도움이 되지 않는다고 보기 때문에 여길 오기 어려울 것이기 때문에 일단은 재3지대에서 무슨 행보를 하거나 여기서 이제 자기 근거를 만들 확률은 있어요 그런데 나중에 가서 그런 3자 구도가 될 어떤 확률이 높아지는 국면에 가서는 국민의 힘이 그런 그거를 가만두고 있겠느냐 예를 들면 국민행에 내에서 이렇게 계속해서 과거와 같은 보수가 아니라고 생각하는 사람들이 없지 않을 것인데 뭐 예를 들면은 윤석열 전 총장 지지율이 계속 높고 그게 강력하다라고 하면 당을 쪼갤 수도 있는 거죠 막말로. 그 쪼개 쪼개 가지고 윤석열 쪽으로 갈 수도 있는 건데 음. 그런 흐름이 가셔야 됐을 때 그러면 남겨질 사람들은 가만히 있냐 그러면 우린 남겨지고 그럼 4자 구도로 한번 3자 구도 4자 구도에서 한번 겨뤄 보자. 이렇게 할 것이냐. 따라가야죠 무조건. 따라갈 것인데 뭐 윤석열 전 총장의 선별 뭐 이렇게 음. 어 수용을 할 수도 없는 거고. 저 네. 그런 그림으로 가도 어쨌든 주도권은 윤석열 전 총장 측으로 넘어가지만 커다란 뭔가의 하나의 야권 세력이다 이런 그림이 이제 될 것이고 물론 일부 이탈은 있겠지만 그 반대의 경우 반대의 경우도 있을 수가 있죠 결국은 윤석열 전 총장이 국민의 힘이 충분히 뭐이 혁신을 잃었다라고 판단해서 거기 이제 제3지대에서 뭔가 이제 기틀을 만들어 가지고 들어가 버리는 형식이 될 수도 있고 근데 두 시나리오 모두 결국에 가서는 1대1 구도를 큰이 범보수가 만드는 과정으로서 어떤 프로세스가 진행되는 것이다 그래서 일각에서 얘기하는 김종인 윤여준 파평윤 씨끼리의 윤여준, <웃음> 윤, 윤석열의 무슨 제3지대 프로젝트 이런 것들은 제한적이고 네. 그런 것들이 하 한다 하더라도 네. 상당히 이제 단기적으로만 가능할 것이다. 그런 생각입니다. 그게 이제 추장관 표현에 의하면
1: 예. 소설을 쓰시네. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 아니, 근데 과거에 이명박 전 대통령 같은 경우도 한나라당 사람은 아니었잖아요. 그렇죠? 기업인이었다가. 아니, 생각해보세요. 진종인 예.
1: 비대위원장이 만약에 재추대가능성 저는 충분히 있다고 보는데. 음. 뭐라고 얘기하겠습니까? 윤석열 상대로. 앞으로는. 음. 봐라. 안철수 보지 않았냐. 밖에 있으면 안 된다. 외롭다. 불어라. 예. 어느 시점에. 음. 강력하게 이야기할 겁니다. 예. 안철수 밖에 처음에 지지율 높지만 점차 점차 꺼지지 않습니까? 단일화 국면에서. 이거 다 알거든요. 그래서 결국은 윤석열은 밖에서 몸춘 푼다 하더라도 결국은 합칠 수밖에 없는 거예요 그런데 이
2: 명분이 현직 검사도 지금 이제 실명으로 비판을 했지만 <웃음> 만약에 정치를 그렇게 하면 그동안의 검찰 중립성과 독립성을 위해서 외쳐왔던 당신의 명분이 다 사라지고 검찰 정직의 큰 누가 된다. 안 하는 게 낫겠다. 그런 식의 이제 비판이 지금 나오고 있거든요. 아니, 실제로 근데, 예. 그것도
1: 커질 거고 예. 진짜 민주당의 인사들 만나보면 음. 윤석열을 두려워하지 않습니다.
2: 왜? 금이 그치? 많은 것 같아서. 예,
1: 많아서. 그러니까. 맞아요.
3: 그러니까 아까 박수영 대표도 그렇고, 김민나 평론가가 그렸던 시나리오 있지 않습니까? 예. 이거의 기본 전제는 윤석열 전 총장이 검증의 영역에서 아까 5월 말 정도 대비한다 그랬는데, 검증의 기간을 버텨야 되는 그런 전제가 있어요.
2: 5월 말에 안 나올 것 같아.
3: 제가 봤을 때 그걸 못 버티면은 <웃음> 윤석열 <웃음> 총장, 안 나와, 절대. 전 총장의 지지율은 거품이고,
2: 11월 쯤에 나오는 게 좋다니까?
3: <웃음> 그러면, <웃음> 그러면 야권발 정재재협회에서 <정제> <웃음> 윤전 총장이 9심력을 발휘할 수가 없기 때문에. 아, 그렇습니까? 예.
1: 그리고, 어, 민주당도 대선 시기가 빨라질 수 밖에 없어요 맞습니다. 그러니까 예. 뭐냐면 이게 1승 예. 1패가 되면 예. 정상적으로 가는데 반에 하나 예. 이, 그 1승 1패가 아니라 뭐 2패가 됐다. 그러면 대선 후보들의 발걸음이 굉장히 빨라지고요. 그 그렇죠. 다음 마이크도 바로바로 들이댈 거고요. 흔히 말하는 경성캠프라고 하거든요. 경성캠프가 4월 말이면 이제 막 꾸려질 수밖에 없습니다. 그러면 흔히 얘기하는 뭐 이재명, 이낙연, 정세, 정세균 총리도 당연히 예. 총리 이제 그만두고 대선 내에서 뛰어들 수밖에 없고요. 조건 자체. 추미애 전장관 뛰어들 거고요. 뭐 이런 분들이 뭐 상당히 많거든요. 지금 준비하는 뭐김두관 이광재 뭐 많은데요. 박주민 의원도 한동안 대선 얘기가 좀 있었죠 예. 그러나 나올지 안 나올지는 모르겠습니다만 어쨌든 시기가 굉장히 빨라진다라는 건분명히 보이고요 그러면서 이제 첫 번째 고민거리는 뭐냐면 대선 경선 선출 시점을 지금 180일 전으로 돼 있거든요 예. 9 초에 해야 합니다 예. 그러나 이것을 당무의 결의로 연기도 시킬 수가 있어요 아, 지금 규정상 예. 이 부분은 이제 차기 당대표의 영역일 것 같은데 음. 어쨌든 그 문제와 관련해서 어, 이해관계가 좀 엇갈릴 테니까 그 정리하는 부분도 이제 쟁점으로 떠오를 것 같고요. 그 다음에 이제 아까 했던 혁신 경쟁에 있어서 음. 대선 주자들이 어떤 입장을 낼 거냐 이것도 굉장히 중요하죠.
2: 검증과 네거티브냐 아까 그 오세훈 후보 때부터 시작했는데 갑자기 그런 생각이 드네요. 이명박 전 대통령 같은 경우에 한 60% 넘게 지지율이 치솟았잖아요 근데 여름 정도 되니까 그때 제가 분명히 기억을 하는데 그 언론사의 대부분의 보도 분위기가 그냥 되는 거야. 예? 한 60% 정도 되니까. 근데 탈세를 지 분명히 이제 명백한 탈세가 있었잖아요. 딸이 무슨 뭐 줄리어드 그쪽에 미국에 있었는데 여기에서 직원으로 있는 것처럼 해가지고 그 돈을 받고 그랬었잖아요. 월급 네. 받고 그랬었잖아요. 근데 그런 것도 잘 보도를 안 하려고 했단 말이에요. 그리고 저 건물 밑에 무슨 뭐 이, 이상한 저 없어도 음, 있었는데 그쵸. 그것도 잘 보도를 안 하려고 했다가 경향신문 뭐 툭쩍 나오고 그랬었었습니다. 제가 보기에 언론도 한국 언론도 이때 이제 역으로 대중들한테 검증을 받을 수밖에 없는 것이 윤석열 전 총장 같은 경우는 조국 전 법무부 장관과 관련해서 어~ 무지막지한 칼날을 휘둘렀죠 그리고 명백하게 검증을 했죠 그래야 된다라고 말을 했고 그러면 본인이 이제 공직자로서 그것도 최고의 직위로 만약에 나온다면 그것을 각오를 해야 되고, 그때 같이 윤석열 총장의 그 공정성과 중립성의 기치를 믿고, 그, 검증을 했던 한국 언론도 그만큼의 검증을 해야 되는 그런 부담감은 분명히 있을 것니다 네.
3: 자신있게 말할 수 있는데요. 안 할까? 그 정도 검증 안할 겁니다. <웃음> 아니, 이미, 하겠지? 이미 뭐, 저기, 일본 언론은 윤비호 청가를 뭐, 안 하겠지. 예, 시작을 예. 했던데,
1: 그거는 방송을 그러니까 맡겨봅니다. 지금 이번 선거하고 연관된 것은, 음. 예를 들면, LCT 문제가 경찰에서 지금 수사를 하고 있지 않습니까? 예. 만약에 수사에서 뭔가 단서가 나온다면, 음. 선거 이후에 예. 특검 요구가 굉장히 세질 겁니다. LCT. 특검이. 근데 그렇죠. 지금 여당은 특검 입장을 세우고는 있습니다만 음. 경찰 수사 결과 뭐가 좀 나와야 음. 이게 좀 음. 탄력이 붙을 수 있지 않습니까? 그렇죠. 만약에 LCT 특검을 해서 어, 특검 결과가 어, 올 연말이나 대선 즈음에 나올 가능성도 있거든요.
2: 검사들도 뭐가 있었다 네, 이렇게 하는 다뭐
1: 여러 가지가 이야기가 지다 나오고 있지 않습니까? 음. 뭐 그게 굉장히 큰 내관으로 작동할 가능 왜냐하면 그게 정서법상 영남권이나 보통 전문 세대가 보통 LCT 가격이 다 있고 네. 특혜 분양의 의혹들이 상당히 많은데 그~ 토착 비리도 있지만 국회의원도 연루돼 있다 그리고 검사장 뭐~ 여러 얘기들이 다 나오고 있기 때문에 이 문제가 굉장히 그~ 커질 가능성이 있다 특히 이제 박경준 후보하고도 또 의혹이 제기된 마당이기 때문에 그렇습니다.
3: 예, yeah. 재보궐 선거를 얘기하다가 대선을
1: <웃음> <이렇게> 오늘, <웃음> 오늘 대송으로 네. 네. 주제가 주제가 뭐예요? 언론 욕하고
3: <웃음> 네. 뭐 네.
0: 김종인 얘기하고 <웃음> 윤석열 얘기하고 길은 뭐. 로마로 통한다. <웃음> 네? 로마가 아니고 뭐 이거 로마로 가기 전에 어디 바다에 빠져 죽는 것 같은데 지금 아. 뭐 신기하죠? 뭐. 언론이 네. 사실
1: 모든 네. 대선 얘기하면 윤석열 얘기만 하더라고. 그런데 그렇죠? 지지율은 네. 윤석열 이재명 어비스하거든. 그 다음에 음. 3위가 이낙연이고 예를 들면 네. 비중을 같이 얘기하는데. 늘 윤석열 얘기만 해. 오늘도 그렇습니다. 네. 왜 그런지 몰라요. 좋아하나 봅니다.
2: 사랑하나 보죠.
0: <웃음> 너무 그러지 마세요 사실 또 네. 비중을 얘기하면 그세명만또 비중입니까 추미애 네. 전 장관도 비중이고 네. 홍준표 의원도 그렇죠. 있습니다 그렇죠 그런 사람도 네. 있고 네. 뭐 비중을 다 똑같이 하면 사실 심문저 신변을... 오늘 허경력 후보 인터뷰했어요 <웃음> 아, <아니>, 대단합 <웃음> 그러면 저기 우리 기본소득당 신지혜 후보도 있고 네. 무소속 신지혜 후보도 있고 저둘 오늘 둘 허경력 헷갈려고... 후보 아주 날카로운 질문 네? 많이 했어요 아, 네. 제가 이 후보 저 후보 다 공정하게 지지율 3위 아닙니까 지지율 예,
2: 3위 어도독 어도독. 야그 말하고야.
0: 24명까지 다 아? 대선 주자들만 알아야된는건데 예, 예, 그게. 예,
2: 김민아 시사 폭동가였고, <웃음> 예, 민동기 기자였고요. 예, 끝난 박... 거예요 지금? 예, 끝났어요. 예. 박시영, 네. 예, 윈지 코리아 컨설팅 선거에겐 대표. 성대모임
0: 별로 안한것 같은데 끝나버렸네. 특별히
2: 나와 주셔서, 네. 예, 박시영 윈지 코리아 컨설팅 대표였습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 최경련 이슈 어도독 단단한 껍질에서 했는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.